0: Der Bergpodcast.
1: Hallo, zurück zu einer neuen Folge unseres Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In der letzten Folge ging es ja um die Nanga-Pabat-Expedition von 1962 und auch diesmal geht es wieder ums Extrembergsteigen. In dieser Folge stehen allerdings nicht die Pioniere der Disziplin im Fokus, sondern der Nachwuchs. Junge, ehrgeizige Nachwuchsalpinisten von heute. Denn der DAV-Expeditionskader, kurz EXPED-Kader, ist in diesem Jahr in eine neue Laufzeit gestartet. Da gibt es nicht nur viele neue Gesichter, sondern auch ein frisches Konzept. Aber was genau hat es damit auf sich? Wer sind die Menschen, die hinter dem modernen Spitzenalpinismus stehen? Und was motiviert die Teilnehmer eigentlich, ihren Sport auszuüben und sich für den Kader zu bewerben? Markus Grübel vom DAV war zwei Tage lang beim Sichtungscamp im Allgäu mit dabei und hat nachgefragt. Er spricht mit Philipp Abels, dem Koordinator des Kaders, mit Trainer Christoph Gottschke und natürlich mit den Athleten. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich bin hier gerade am Bahnhof in Sonthofen angekommen und äh, mache mich jetzt weiter auf den Weg zur Jugendbildungsstätte des Deutschen Alpenvereins, weil hier heute das Sichtungscamp für den neuen expert der Männer 2023 beginnt. Ich darf das Team die ersten zwei Tage begleiten, bei den Maßnahmen mit dabei sein und alle neuen Gesichter kennenlernen. Das heißt, ich freue mich jetzt auf frischen Wind und äh, viele spannende Gespräche, unter anderem mit Christoph Gottschke, dem Trainer des Kaders, aber auch hoffentlich vielen Athleten selbst. Vor meiner Reise habe ich aber auch mit Philipp Abels gesprochen. Der koordiniert
2: den Expert-Kader von Seiten des Alpenvereins und konnte mir schon viele spannende Dinge über den Kader erzählen. Der Expert-Kader ist im Prinzip ein Ausbildungsprogramm äh, für ambitionierte, leistungsorientierte Nachwuchsalpinisten und äh, ist bei uns im Verband eben im Bereich äh, Leistungssport angesiedelt, wo auch die, die Richtung, in die das Ganze gehen soll, schon so ein bisschen deutlich wird. Also es geht nicht nur rein um, um Ausbildung, was wir im Breitensport machen, sondern auch um Training, äh, Verbesserung des persönlichen Könnens. Und äh, es ist im Prinzip ein fixes Programm, wo äh, sechs äh, Männer oder sechs Frauen, es ist äh, geschlechtergetrennt, getrennt, äh, sich in, in ein Team kommen, in ein fixes Team und da über zweieinhalb Jahre ausgebildet werden und am Ende und trainiert eben auch und in, am Ende als, als Ziel und als Highlight sozusagen steht die Abschlussexpedition, die dann den Kader abschließt. Den Kader selber gibt es seit Anfang der 2000er Jahre, also seit gut 20 Jahren, äh, aber im Prinzip die ersten zehn Jahre äh, ja nicht als reinen Männerkader, aber eben gemischtgeschlechtlich Äh, Expert-Kader ging im Prinzip so ein bisschen äh, aus den, oder ist die Fortsetzung der Trainingsexpeditionen, die waren so der Vorläufer äh, im DRV, äh, da wurden gezielt einzelne Expeditionen oder Teilnehmer einzelner Expeditionen äh, für diese Expedition gefördert, äh, finanziell äh, unterstützt und äh, es gab vorher ein paar Ausbildungstreffen, ähm, aber es erfolgte jetzt nicht über mehrere Jahre eine Ausbildung und äh, da, da war quasi die Expedition, es war kein Kader, sondern es ging nur um diese Expedition letzten Endes. Und dann hat man eigentlich überlegt, was kann man machen, damit der äh, Alpinismus oder das, das Expeditionsbergsteigen im DAV weiter gefördert wird. Gleichzeitig boomte das Sportklettern, es fingen an die ersten Kletterhallen äh, zu entstehen und ähm, das Leistungsbergsteigen und das Expeditionsbergsteigen ist immer mehr so ein bisschen in den Hintergrund äh, geraten, weil es auch nicht ganz so zugänglich ist, wie in die nächste Halle zu gehen. Und man hat sich überlegt, was kann man da machen? Und ist eben auf die Idee gekommen, dass es äh, einfach Sinn macht, nicht erst am Ende einzusetzen, wie bei den Trainingsexpeditionen, wenn im Prinzip die Leute schon fertige, starke Alpinisten sind, sondern einen Schritt vorher anzusetzen und zu schauen, was können wir machen, damit wir erstmal so starke Alpinisten bekommen, die dann sinnvoll auf Expedition gehen. Und hat überlegt, äh, dass es eben Sinn macht, zeitlich vorher anzusetzen und eine gewisse Ausbildungsphase abzuschließen. Also am Anfang war es tatsächlich, wir wollten starke Expeditionsbergsteiger haben, daher auch der Name Expertkader und es war sehr stark auf diese Abschlussexpedition, die in der Regel dann auch in einer relativ großen Höhe stattgefunden hat, ausgerichtet und hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen mehr in Richtung, wir wollen breit ausgebildete, starke Alpinisten hervorbringen und das Ziel kann sich durchaus von Kader zu Kader auch so ein bisschen variieren. Es, kann mal eher in Richtung Höhenbergsteigen gehen, wie wir es vor ein paar Jahren am Schiffling hatten. Wenn das einfach äh, den Neigungen und den den äh, Fähigkeiten der Teilnehmer entspricht, Es kann auch mal ein bisschen mehr in Richtung Big-Boy-Klettern gehen, wie es jetzt beim letzten Männerkader in Grönland war. Äh, und unser Ziel ist einfach, dass die Leute, wenn sie aus dem Expert-Kader rauskommen, äh, leistungsstarke Alpinisten sind mit einem äh, sehr guten Risikomanagement, einem äh, einer guten Selbsteinschätzung und einem möglichst breiten äh, Wissen und breiten Fähigkeiten in allen alpinistischen Bereichen.
0: Jetzt stehen wir gerade wieder an einem, naja, man kann schon fast sagen, oder zu viel gesagt Wendepunkt. Es verändert sich zumindest einiges gerade hinsichtlich des Kaders. Ähm, der Kader startet jetzt mit einem neuen Konzept in
2: die neue Laufzeit, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Mhm. Genau, und zwar äh, haben wir, über, haben wir geschaut, geschaut, was können wir im Prinzip noch optimieren, insbesondere bei Männerkader. Was sind so die Bausteine, wo wir nach 20 Jahren sagen, da wollen wir noch ein bisschen dran drehen, da, da müssen oder wollen wir uns verbessern? Und es waren im Prinzip zwei äh, große Themen. Das eine ist das Thema äh, Risikobewusstsein äh, der Teilnehmer. Nicht so sehr das, was wir ausbilden, äh, nicht die Ausbildungsinhalte, aber wie schaffen wir es, dass die Teilnehmer ein gesundes und noch besseres Verständnis dafür bekommen, was ist im Prinzip ein gesundes Risiko, was man eingehen kann, vielleicht auch muss und äh, Wann, wann lohnt es sich vielleicht einfach einen anderen Tag zu gehen oder eine andere Route auszuwählen. Das hat einen zusätzlichen Drive bekommen durch die äh, verstärkte Bedeutung der sozialen Medien äh, für, die, für die Teilnehmer, die im Prinzip auch alterstechnisch so in die Zielgruppe reinfallen und wo einfach so eine Vergleichbarkeit über Instagram natürlich ganz stark äh, gepusht wird durch die Medien und man das Gefühl als junger Mensch bekommt, äh, dadurch, dass, dass das System, von Instagram ja eigentlich ist, nur die positiven Sachen zu posten und immer äh, alles sieht toll aus und man bekommt das Gefühl, man muss ständig liefern als, als Athlet und äh, da wollen wir im Prinzip einen Gegenpool setzen, dass, dass wir die Leute sensibilisieren, dass das eben nicht die ganze Wahrheit ist, sondern dass auch ganz viel äh, Abwarten und Umdrehen dazugehört und wir haben überlegt, was können wir da machen, um das zu verbessern. Und das Zweite ist, ähm, ich habe ja eben gesagt, Expert-Kader ist im Prinzip ein, Kader, der über drei Jahre, zweieinhalb bis drei Jahre geht und die Leute kommen rein als Athleten und bleiben dann eben auch fix drin für drei Jahre. Das ist anders als in Wettkampfsportarten, wo man im Prinzip immer wieder Leistung bringen muss und wenn man die nicht bringt, fliegt man raus, wenn man sie bringt, kommt man rein. Den Druck wollen wir aber ganz bewusst nicht im Bereich äh, Bergsteigen haben, weil das natürlich dem, was ich zuvor gesagt habe, eigentlich total zuwiderlaufen würde, wenn die Athleten bei jeder Tour äh, immer wieder neu sich beweisen müssen und übers Limit gehen, äh, das, das wäre nicht optimal. Dann haben wir überlegt, wie können wir im Prinzip äh, da einfach mehr Commitment schaffen, dass die Athleten, obwohl sie sicher im Kader sind und das nicht durch Leistung untermauern wollen, trotzdem aber über die drei Jahre engagiert bleiben und nicht im Prinzip im Kader sind und es sich dann ein bisschen bequemer machen, äh, weil sie wissen ja, über die nächsten drei Jahre haben sie den Platz E fest. Und das war eine Entwicklung, die wir in der Vergangenheit schon immer mal wieder bei Einzelnen mitbekommen haben, dass es so ein bisschen die Tendenz gab. Und wir haben gesagt, überlegt hin und her und haben uns auch beraten lassen von Psychologen, von, von Sportmentaltrainern, mit anderen Bergführern auseinandergesetzt und gesagt, der größte Hebel, den wir haben, ist einfach der Auswahlprozess. Im Prinzip das, was passiert, bevor die Leute im Kader sind. Und in der Vergangenheit gab es ja eine Sichtung über eine Woche, eine gute Woche in Chamonix. Und nach der Woche war der Kader eigentlich fix gesagt, eine Woche ist ja gut, aber auf der anderen Seite, jeder kann einen schlechten Tag haben, jeder kann einen guten Tag haben und Athleten, die im Prinzip jetzt in der einen Woche die Top-Leistungen ihres Lebens abrufen, kommen in den Kader, auch wenn das vielleicht gar nicht so die gesamte Person widerspiegelt und andersrum gilt natürlich das Gleiche, jemand, der da irgendwie nicht gut drauf ist, erkältet ist, Stress in der Uni hat, einfach nie überzeugen kann, kommt vielleicht nicht in den Kader, obwohl er für die nächsten drei Jahre eine Top-Besetzung war. Und deswegen haben wir für dieses Jahr das Konzept insofern angepasst, dass wir gesagt haben, wir dehnen diese Sichtungsperiode deutlich aus. Von einer Woche gehen wir im Prinzip über einen Zeitraum von einem halben Jahr und starten jetzt mit der ersten Auswahlsichtung im Allgäu über einige Tage, wo wir im Prinzip einen größeren Pool auswählen. Statt sechs Leute können maximal zwölf Leute weiterkommen. Und die zwölf Leute machen dann über den gesamten Sommer verschiedene Ausbildungslehrgänge mit, lernen uns besser kennen, wir lernen die besser kennen. Und nach diesem halben Jahr, wenn wir sie im Prinzip in ganz vielen verschiedenen Bereichen äh, erlebt haben und auch schon gesehen haben, dass sie bereit sind, ein halbes Jahr dran zu bleiben, äh, dann wollen wir den fixen Kader nominieren mit den sechs Athleten. Und die, die es nicht in den Endkader äh, geschafft haben, die verbleiben in so einem, ja, wir haben es jetzt mal als Arbeitstitel Perspektivkader genannt, äh, Backup-Pool sozusagen, und werden dann in Folge vereinzelt zu einzelnen Maßnahmen dazu eingeladen, also wenn sich jemand aus dem äh, Kader verletzt äh, oder aus beruflichen Gründen äh, ausscheiden muss, was auch immer, äh, dann können wir den Platz entsprechend dann nachbesetzen mit Leuten, die wir schon kennen und die uns kennen.
0: Hat ja dann letztendlich auch zur Folge, dass irgendwie mehr Personen tatsächlich ein breiteres oder eine breitere Ausbildung genießen dürfen, oder ist das
2: nicht so? Genau, das ist, ist noch ein netter Nebeneffekt, dass wir einfach äh, unser Wissen und, und unser Verständnis vom Bergsteigen äh, noch mehr in die Breite streuen können und hoffen, dass es dann äh, entsprechend auch von den Personen noch mal weiter in ihrem äh, Umfeld gestreut wird und wir einfach so insgesamt noch mehr Leute erreichen.
0: Ja, spannendes Konzept, würde ich sagen. Und spannend wird es für mich jetzt auch. Ich bin nämlich hier auf den letzten Metern zur Jubi. Die liegt hier wirklich wunderschön mitten in den Bergen. Also ideal für die nächsten Tage, denke ich. Und ich glaube, da vorne sind auch schon die ersten Teilnehmer. Da versuche ich mir jetzt gleich mal jemanden zu schnappen. Ich habe nämlich ganz ganz viele Fragen im Gepäck. Ich will nämlich wissen, was die Teilnehmer motiviert, hier zur Sichtung zu kommen, was sie sich vom Kader erwarten, aber natürlich auch ganz allgemein, was sie denn so an den Bergen begeistert.
3: Begeisterung von den Bergen eigentlich von klein auf so von meinen Eltern. Aber wir waren eben immer nur wandern, eben meine Eltern klettern beide nicht, machen keine Hochtouren, und Eistettern oder sowas sowieso nicht. Und äh, ich weiß nicht, ob es so den einen Moment gab, aber irgendwie, man ist dann immer auf so schönen Almenwiesen und so, was mega schön ist. Und die Motivation dann mit Klettern und eigentlich allen Kletterdisziplinen anzufangen, auch Eisklettern, Mixklettern und so, war mehr, dass ich eigentlich Gipfel gesehen habe, wo ich hin wollte und irgendwie noch nicht die Fähigkeiten dazu hatte. Und dann irgendwann natürlich nicht nur Gipfel, sondern auch Routen, immer schwerere und ähm, vielleicht Routen, wo man verschiedene Disziplinen vom Klettern auch braucht, machen zu können. Und so bin ich eigentlich dann in Sportklettern, Alpinklettern und so weiter gekommen. Ich möchte eigentlich einfach irgendwann in der Lage zu sein, Lage sein, eigentlich auf der ganzen Welt, jeden Berg oder so, wo es gibt, dass ich zumindest ähm, einschätzen kann, was ich dafür brauche und wie alle Tools habe, um mich darauf vorzubereiten, um das dann selbst in, in Angriff zu nehmen, so eine Tour. Ja,
4: ja einfach Sachen zu lernen ähm, und mal schauen, eben jetzt mit dem neuen Konzept das ist, glaube ich, auch ganz spannend, was sich da jetzt geändert hat und wie das dann im Detail tatsächlich aussieht. Genau. Ich glaube schon am Ende klar, so Expedition. Und, aber ich glaube primär tatsächlich einfach coole Touren machen, viel lernen, neue Leute kennenlernen und sich einfach persönlich weiterentwickeln und als Gruppe eben auch coole Sachen zu erleben. So ein bisschen in die Berge ist man als Kind schon gegangen, irgendwie auf Wiesen rumgerannt und dann wurden die Wiesen halt immer steiler. Und genau, ich glaube, das hat sich so langsam entwickelt und jetzt hat mir das von einem halben, dreiviertel Jahr jemand gesagt: ah, bewerbt euch doch mal über Expertkader. Ich wusste immer, dass es den so gibt, aber der dann gemeint, das wäre doch was für dich, dann vielleicht lernst du noch irgendwie Leute kennen und so.
0: Cool. Irgendwas, Gut. was du dir noch wünschst oder was? Vielleicht auch was, bevor du ein bisschen Respekt hast?
4: Ähm, ja, ich glaube so einfach, wie das mit dem Leistungsdruck ist und eben auch, weil Bergsport jetzt ja schon irgendwie bis objektive und auch subjektive gefahren sind, dass man da halt vielleicht einen guten Kompromiss findet zwischen coolen Touren und viel Lernen, aber trotzdem, dass am Ende alle Heilung gesund so wieder zurückkommen.
0: Wir haben also viele motivierte Teilnehmer aber auch noch einige Fragen offen und jetzt treffe ich mich mit jemandem, der sie hoffentlich alle beantworten kann, nämlich mit Christoph Gottschke, dem Trainer des Kaders.
5: Also ich bin der Christoph Gottschke, bin mittlerweile 41, von meinem erlernten Handwerk her bin ich eigentlich Bergführer, interessiere mich aber eigentlich seit ich kletter halt auch für Training und für die Entwicklung und war selber auch im Expert-Kader. Da gab es mal so ein Free-Wall-Team, wo man halt sich face-orientierter äh, beschäftigt hat. Und dann äh, hatte ich mit dem Kader erstmal nur so vom Hörensagen und, und aus der Ferne Kontakt. Aber dann ist eben während der letzten Kaderlaufzeit der Trainer ausgestiegen. Und dann bin ich halt kontaktiert worden, ob ich mir das vorstellen könnte, den Kader zu übernehmen. Das war dann sehr herausfordernd, weil der letzte Kader hatte natürlich... Ähm, eine ganze Reihe Herausforderungen. Da gab es einen Unfall, das war während der Corona-Pandemie, dann neuer Trainer, ein Teilnehmer ist nachgerückt und deswegen war das relativ herausfordernd jetzt freut es mich umso mehr, dass ich jetzt die Chance bekomme, einen Kader von Grund auf aufzubauen mit einem neuen Konzept. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Wir wollen jetzt mal ein Team bilden als erstes, was halt dann ein Jahr lang in eine ganz intensive Trainings- und Ausbildungsphase geht und das Team dass das gut funktioniert, ist total wichtig. Und dafür ist diese Sichtung. Ähm, die Leistungsfähigkeit zu prüfen, die Leute kennenzulernen, ist das andere, aber ganz, ganz zentral. Deswegen reicht uns in Anführungszeichen auch jetzt hier Hindelang aus. Wir wollen erstmal die Leute kennenlernen und als Team formieren, dass dann halt die nächsten ein, zwei, drei Jahre gut funktioniert.
0: Es ist jetzt das erste Mal in Bad Hindelang. Ähm, davor war es in Chamonix, glaube ich. Mhm. Was bedeutet es jetzt, dass ihr nicht mehr in den großen Bergen, sage ich jetzt mal, irgendwie seid, sondern äh, hier vor Ort?
5: Nee, wir fangen ja bloß hier an, weil wir eine Sichtung mit dem klaren Ziel haben, ähm, ein, ein Team zu entwickeln. Und die großen Berge kommen dann, nachdem wir das Team haben und vor allem, nachdem wir halt die Athleten extrem gründlich und intensiv ausgebildet haben und trainiert haben. Ähm, die Sichtungen waren bis jetzt einfach eine ultraintensive Woche mit keinem so geringen Risiko und auch was das Risikomanagement angeht, wollen wir ja dazu lernen. Und da macht es eigentlich nur Sinn, äh, wenn wir Leute noch nicht kennen, dann die erstmal äh, sozusagen zu prüfen und kennenzulernen, bevor wir dann halt ans scharfe Ende in den großen Bergen gehen. Ähm ich glaube, dass wir äh, als Trainerteam, es sind dann noch vier andere dabei, das sind alle sehr erfahrene Leute, die kenne ich alle gut. Die sind zum Teil aus der Bergführerausbildung auch erfahren. Der Michi hatte schon einen, äh, einen Kader. Ähm, die Sachen, die wir jetzt sehen müssen, werden wir sehen. Das ist gar kein Problem. Ähm, die großen Touren kommen dann halt einfach äh, mit einer guten Ausbildung und mit einem guten Training vorher und nicht mit unbekannten Athleten.
0: Warum ist es so wichtig, die Athleten erstmal kennenzulernen, bevor man dann ja, in die größeren Berge geht?
5: Ähm, weil im Gegensatz zum... Das Extrembeispiel wäre jetzt vielleicht das Bouldern. Wenn ich da jemanden auf eine Herausforderung schicke, dann fällt er auf eine Weichbodenmatte. Und wenn der da vielleicht noch Sicherheitsregeln nicht beherrscht, dann ist das durch ein System gedeckt. Wenn ich jetzt Leute ähm, nach Chamonix zum Beispiel oder sonst irgendwo in, in hohe Berge mit vielen Variablen, mit vielen Risikofaktoren schicke ähm, und er dann vielleicht in der Sichtungs- Situation noch mal mehr Druck empfindet, noch mal mehr Stress macht, noch mal mehr an die Grenze geht, dann haben wir natürlich da eine Situation, wo Risikosituationen sehr leicht auftreten können. Und wenn wir da erstmal diesen Filter vorschalten können, zu sagen, wir lernen euch erstmal kennen und dann gehen wir halt scharf, ist vielleicht eine ganz gesunde Geschichte.
0: Was genau schaut euch da an? Also jetzt bleiben wir mal nicht bei den, noch nicht bei den Soft Skills, sondern wirklich jetzt mal ähm, ja, den alpinistischen Fähigkeiten.
5: Also es geht klipp und klar auch um Leistungsfähigkeit, klar, es ist Leistungssport, wenn man Leistungsalpinismus entwickeln und da geht es mal darum herauszufinden, wer ist talentiert und wer ist wie leistungsfähig in Bezug auf die Ausdauer, in Bezug auf die Kletterfähigkeiten, in Bezug auf Bewegen im Gelände und zwar nicht nur die schweren Seiligen, sondern eben auch in, einem, in dem Fall jetzt mit Sicherheit nassen, verschneiten Gelände in Zu- und Abstiegen, wer kann sich wie bewegen, wie, wie schnell bewegen. Bei wem ist schon wie viel da, was die Rope-Skills angeht, ähm, wie geht jemand mit Stresssituationen um und wie reagiert jemand auf äh, Training oder auf, Lern, auf Lernreize. Ähm, das sind einfach viele Faktoren, die halt ein Talent auch ausmachen und wir wollen dann natürlich junge Talente im Alpinismus, im Leistungsalpinismus fördern, das sind so die Faktoren. Die ursprüngliche Planung war ähm, anzufangen mit einem Tag mit einem Kletterleistungstest dann werden wir einen kurzen Ausbildungsdrill im Prinzip starten, wo dann halt die nötigen Standplatz-Szenarien, Rückzugsszenarien mit der Druckbetankung sozusagen trainiert werden, damit wir dann eben mit gesicherten Hintergrund in die alpinen Touren gehen können. Dann hätten wir hier im Allgäu die Möglichkeit zu kombinierten Touren. Wir haben die Möglichkeit zu alpinen Sportletterrouten und dann ist ursprünglich geplant, eine Tumid-Übernachtung auch zu machen, wo die Athleten äh, das Biwak, die Ernährung und so weiter selber planen müssen, um da auch mal die Organisationsfähigkeit, und die Teamfähigkeit abzufragen. Und dann das schmerzhafte Finale ist ein Leistungstest im Ausdauerbereich. Da machen wir faktisch einen Berglauf äh, auf Zeit.
0: Das ist ja wirklich eine ganz schöne Palette. Kann man dann sagen, jemand, der irgendwie einen Expert-Kader möchte, der muss eigentlich schon der perfekte Allrounder
5: sein? Überhaupt nicht, nee. Also ich habe die ähm, Bewerbungen und die Turnberichte auch gelesen. Ähm, wenn die in drei Jahren perfekte Euronda sind und die bestmöglichen Euronda, dann haben wir, dann habe ich als Trainer einen perfekten Job gemacht. Um mal in dem Bild zu bleiben, was wir jetzt brauchen, sind 15 Kohlestücke. Und die Diamanten haben wir dann halt mit viel Reibung und Druck äh, in drei Jahren gepresst und geschliffen vielleicht. Aber das Bild ist vielleicht nicht ganz, ganz richtig, weil, äh, was ich jetzt aus den Turnberichten gelesen habe, sind schon einige dabei, die sind schon unheimlich weit. Da ist dann halt die Frage, sind die bereit und in der Lage, sich auf ein Team einzustellen und eben in den Disziplinen noch was dazuzulernen, wo sie noch nicht so viel äh, Erfahrung haben. Wir haben ein paar Athleten, die haben schon wahnsinnig starke Kletterleistungen gebracht, aber da ist noch im Eis oder in kombinierten Wänden, in hohen Bergen, noch nicht so viel da, wir werden halt schauen. Aber das Ziel nach drei Jahren ist der perfekte Euronder, nicht jetzt hier. Was wir jetzt nicht so dringend brauchen ist so der Egomane, der, der Ego-Shooter, der halt nur an sich und an sein Ranking quasi in der Sichtung denkt. Also wir wollen eben schon nochmal sehen, wie reagiert jemand, wenn jemand anderes vielleicht mal schwächer ist, jemand Hilfe bräuchte. Ähm, sind da Unterstützungsfähigkeiten auch da? und ähm, tatsächlich auch sowas wie Organisiertheit, Organisierungsskill, äh, Organisierungs wo, ja, wenn jemand halt toll klettert, aber halt nie pünktlich ist, dann ist das natürlich in einem Gruppenszenario immer schwierig. Also, was ich jetzt gelesen habe, wir haben Athleten dabei, die konnten schon die Nose, also eine ganz eine, ganz eine ikonische Route am El Capitan an einem Tag klettern. Wir haben äh, ganz viele im oberen 10. Grad ähm, und in Anführungszeichen, die schwächsten Kletterer bringen alle irgendwie 9, 9 plus, 10 minus mit. Das ist natürlich ein Kletterniveau, wo ich erstaunt bin. Wir haben natürlich jetzt auch langsam eine Generation hier auf der Expert-Kadersichtung, die kommen alle mit einem sehr, sehr guten Kletterhallen- und Klettergarten Hintergrund schon ausgebildet. Ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, da waren Kletterhallen eher noch selten und das Klettertraining war eigentlich halt Sportklettern in mehr oder weniger guten Hallen. Und wir hatten dafür halt deutlich mehr im klassischen äh, Bergsteigen schon Hintergrund. Und heute haben wir halt junge Athleten, die sind jetzt halt Anfang 20, die haben natürlich die Chance schon, äh, seit sie äh, sich im Bergsport bewegen, in Top-Trainingsgelegenheiten äh, sich aufzubauen. Oft haben sie auch schon Trainer in anderen Sportarten gehabt. Und deswegen sehen wir natürlich von der Athletik her eine super Grundlage. Und äh, die tun berichte dann im, im Eis, im Kombi, in, in der Höhe, sind dann halt noch ein bisschen weniger ausgeprägt. Das zeigt sich immer mehr. Also man sieht, die, das sind wie so, verzögerte, wie so verzögerte Wellen. Die Leute haben halt jetzt die Chance in der perfekten Boulderhalle, Kletterhalle anzufangen, gehen dann halt vielleicht schon zwei Jahre später mal raus an den Fels und dann vielleicht fünf Jahre später ähm, mal die ersten Pläsierrouten und so weiter. Ähm, man darf sich aber nicht ganz täuschen lassen. Also wenn man abseits der touristischen Infrastruktur geht, dann sind es gar nicht so wahnsinnig viel mehr Leute. Sobald man dann halt mal die Normalwege und die eingebohrten Pläsierrouten verlässt, kann man in klassischen Gebieten noch alleine den ganzen Tag verbringen. Äh, weil natürlich bloß ein kleiner Prozentsatz der Leute von der Boulderhalle ins extreme alpine Gelände halt kommt. Aber prinzipiell haben halt die Menschen, die Interesse haben, die Chance sich schon mal über den Winter oder halt auch äh, unter der Woche, wenn sie weiter weg von den Bergen wohnen, extrem fit zu halten. Und dadurch ist schon mal die, die physische Vorbereitung halt viel, viel besser als noch zu meiner Zeit zum Beispiel.
0: Das, das schlägt sich ja dann jetzt eben auf den Kader wieder, das haben wir auch gesprochen, wir haben extrem starke Leute, zumindest in einzelnen Bereichen. Und wir gehen aber, wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, kommen da ja auch ziemliche große Herausforderungen auf die Teilnehmenden zu. Also mal äh, im absoluten Höhepunkt, sage ich jetzt mal, der Abschlussexpedition, die ja jetzt dieses Jahr, letztes Jahr mittlerweile schon stattgefunden hat, vom letzten Kader, da warst du ja auch mit dabei. Was passiert denn da zwischenmenschlich? Ich stelle mir das vor, dass das schon auch zum Teil sehr stressige Situationen sind. Da knallt doch bestimmt auch mal, oder?
5: Absolut. Also ähm, man lernt Leute, äh, Teamkollegen, äh, auch den Trainer, eigentlich erst dann richtig kennen, wenn man halt mal die Komfortzone halt verlässt und die Komfortzone kann halt im Extremfall die Halle sein, das kann äh, das gute Wetter sein. Die Komfortzone kann auch mal enden, wenn ich halt mich mit äh, Leuten, wo ich vielleicht nicht in jeden Urlaub fahren würde, mal längere Zeit verbringen muss. Aber das sind alles Sachen, die kann man lernen und also gerade dann außerhalb der Komfortzone zeigt sich halt, wie weit äh, jemand halt seine athletischen Fähigkeiten halt in dem Umfeld auch an die Wand bringt. Was am Ende dabei rauskommt, ist äh, total spannend, aber wir bereiten uns schon darauf vor, dass wir gemeinsam auch mal die eine oder andere Krise bewältigen müssen, das ist ganz klar. Also was mich unheimlich gefreut hat, ähm, war bei der letzten Expedition ein Teilnehmer, der war so ganz kurz davor, dass er halt sagt, er ist ihm nicht gewachsen, er schafft das nicht, er mag dann nicht mitfahren, der ist, das war der Jüngste eigentlich im Team und der konnte dann über die dreieinhalb Wochen, wo wir dann dort waren, unheimlich über sich hinaus wachsen. Am Ende hat er halt zwei Erstbegehungen in einen Polarkreis geklettert. Das ist für mich ein wahnsinnig positives Beispiel, was eigentlich dann in einem, in einem Menschen halt wachsen kann, wenn man sich dann im Ganzen aussetzt in einem guten Rahmen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Athleten, das wird dieses Mal auch wieder so sein, die halt einfach dann während der Zeit merken, der Grad an Commitment, der Grad an Verbindlichkeit und Leistung, Kompromiss, ist vielleicht nichts für mich und das gute ist jetzt dass das neue konzept sowas auch auffangen kann weil wir dann halt nicht ein starres sechs mann team haben sondern eben ein team wo man jemand nachrücken kann und dann ist das ganze eben offener und dynamischer und da sehe ich auch die große chance drin weil man muss sich das noch mal vor augen halten das sind jetzt junge kletterer junge alpinisten anfang 20 die sind in einer phase im leben wo sich wahnsinnig viel noch bewegt und ändert ich kann mich ja dann selber auch noch erinnern, dass dann vielleicht, was ich jetzt 2023 im Frühjahr ausmache, ein Jahr später, zwei Jahre später, viel, viel schwerer, es durchzuhalten, ist, ist menschliches Normal. Und da brauchen wir halt jetzt ein System, was diese Dynamik auch auffangen kann. Und da bin ich jetzt eigentlich stolz darauf, dass wir das jetzt probieren können. Und ich bin da wahnsinnig zuversichtlich, dass wir das auch gut hinkriegen.
0: Worauf freust du dich denn jetzt äh, am meisten? Also mal ganz konkret über die Sichtung, dann aber natürlich aber auch längerfristig über die ganze Laufzeit.
5: Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, freue ich mich jetzt darauf, die Kollegen zu sehen. Das sind alles auch Freunde von mir, ehemalige Mentoren von mir. Da bin ich wahnsinnig stolz darauf, dass die mit mir jetzt zusammenarbeiten wollen. Dann freut es mich drauf. Ich bin unheimlich neugierig, die Athleten zu sehen, kennenzulernen. Und dann bin ich froh, wenn Montagabend ist und wir ein gutes Ergebnis haben. Weil die nächsten Tage werden natürlich für mich total komplex und total anstrengend, anspruchsvoll. Ich werde nicht so wahnsinnig viel schlafen. Und ich bin froh, wenn wir das dann halt trotz der Wetterlage gut über die Bühne gebracht haben. Also ich bin, bin unheimlich äh, angespannt oder auch gespannt, aber ich freue mich auch drauf und bin neugierig. Das ist so meine Gefühlslage gerade.
0: So, die ersten Stunden sind vorbei. Wir haben die hier zusammen in einem Seminarraum verbracht. Die Teilnehmer hatten jetzt wirklich viel Zeit, sich kennenzulernen. Es ging ganz viel um Motivation, es ging um persönlichen Hintergrund und wie man zum Bergsport gekommen ist, aber es ging auch viel ums neue Kadersystem und das kommt durchaus mit gemischten Gefühlen
6: bei den Teilnehmern an. Ich finde es sehr gut, dass mehr Leute mitgenommen werden und auch, dass es geplant ist, intensivere Schulungen, nenne ich mal, anzubieten und auch dann in der ähm, kleineren Phase noch mehr Fahrten in irgendwie andere Gebiete zu machen, um einfach auch andere Kulturen des Bergsteigens kennenzulernen. Ähm, weil es schwierig ist natürlich schon das Thema, wer kommt dann in die weiterführende Gruppe. Aber das hängt, glaube ich, einfach ganz arg von der Gruppenkonstellation ab, wie gut das funktioniert und auch wie die Trainer das kommunizieren. Ähm, und wann sozusagen eine Auswahl getroffen wird.
0: Ich nehme an, du möchtest in der Gruppe von den sechs Personen natürlich dabei sein, sonst wärst du ja jetzt nicht ja. hier. Aber wieso willst du denn zum expert -Kader?
6: Weil ich einfach Lust habe, mich im Bergsteigen weiter fortzubilden, um da einfach langfristig aktiv sein zu können und auch größere Touren auch äh, im weiteren Ausland dann machen zu können. Und
0: welche Bedeutung hat da der Expertkader? Warum genau dahin?
6: Da man glaubt, einfach in einer relativ kurzen Zeit eine sehr gute Ausbildung kriegen kann, die sonst echt schwierig ist, wenn man nicht einen sehr erfahrenen Freundeskreis hat. Schön ist sehr spannend auf jeden Fall auch zu sehen, was andere Menschen in seinem Alter in den Bergen so treiben und wie man da sich auch in positionieren kann mit dem, was man selber macht. Ja und ich glaube einfach, dass man hier auch viel dann mitnehmen kann.
7: Also ich habe auf jeden Fall Angst vor, das haben wir jetzt auch in den Gesprächen davor geführt, vor so ja Konkurrenzdruck oder Konkurrenzgedanken, weil natürlich keiner ist gleich stark in der Gruppe. Es gibt immer Leute, die können manche Sachen besser, die können manche Sachen nicht so gut. Und natürlich ist dann für den einen oder anderen natürlich da auch Druck da oder Druck dahinter. Und da habe ich natürlich auch schon Angst, dass da vielleicht der eine oder andere vielleicht Flüchtigkeitsfehler macht, weil er sich unter Druck gesetzt gefühlt hat oder in letzter Zeit unter Druck war. Und das kann halt im Alpinsport schnell tödlich enden. Und das muss man sich immer wieder vor Augen rufen.
0: Was verbindest du mit dem Konzept Expert-Karen?
7: Ähm, ja, schon auf jeden Fall, dass Leistung nachgefragt wird, aber dass sich auch ein gutes Team bildet auf jeden Fall. Und dass man zusammen Unternehmungen macht, die man vielleicht jetzt sonst nicht schafft, weil es sich vielleicht auch ja, finanziell nicht ausgeht, weil es größere Anreisen sind und so und weil man vielleicht auch nicht immer den perfekten Partner dafür hat. Und so eigentlich diese Interaktion zwischen Menschen im Alpinsport finde ich cool.
0: Mittlerweile ist Tag 2 hier beim Sichtungscamp im Allgäu. Nach dem ersten Kennenlernen und einigen Stunden Input von gestern geht es heute weiter mit der ersten praktischen Maßnahme, nämlich dem Klettern. Eigentlich wären wir dafür raus an den Fels gefahren, das Wetter spielt aber nicht so ganz mit und deshalb sind wir auf die Kletterhalle ausgewichen. Das ist ein bisschen schade, das macht aber eigentlich nichts, weil die Teilnehmer hier genauso gut zeigen können, was sie auf dem Kasten haben. Aber bevor es jetzt dann wirklich losgeht und die ersten Meter gemacht werden, schnapp ich mir noch mal ein paar der Teilnehmer und stelle noch mal ein paar Fragen. Also bis
4: jetzt finde ich es eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ich glaube die Gruppe lernt es jetzt so ein bisschen kennen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass so eine Zusammenarbeit funktioniert und eher ein gemeinschaftliches Verhältnis entsteht. Mal schauen, was das bringt. Ähm, es ist mega spannend, auch irgendwie so die anderen Leute zu sehen. Es ist man schon neugierig, was die anderen zu so können, wie das Level ist, wie sich alles entwickelt. Ja, ja, ist aufregend voll.
0: Was glaubst du, wie stehen deine Chancen?
4: Also von den 14 Leuten, die da sind, sind ziemlich viele starke Kletterer. Ähm, ich weiß nicht, es ist ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, aber grundsätzlich optimistisch.
8: Mm. Naja, also ich bin ursprünglich übers Wettkampf Wettkampfklettern, also ich war im Nationalkader beim Bouldern und Klettern im Jugendbereich. Aber irgendwann war mir das alles ein bisschen zu stressig und genau dann habe ich das aufgehört und war eigentlich relativ lang einfach für mich selber in den Bergen unterwegs. Und habe aber schon gemerkt, dass es auch viele Sachen gibt, die ich einfach noch lernen will
0: ich würde dich jetzt nach deinen Stärken fragen, die sind aber ziemlich klar, glaube ich. Hast du auch Schwächen, die dir so ein bisschen Sorge bereiten?
8: Mm, ja, bestimmt. Also ich glaube, so vor allem Eisklettern habe ich bis jetzt, also diesen Winter ein paar Mal gemacht, aber da merke ich so, da fehlt mir einfach total die Erfahrung und ich glaube zwar, aber ich glaube trotzdem so, dass es halt, es ist zwar eine Schwäche, aber ich glaube, man kann auch nicht erwarten, dass so von einem 20-Jährigen, dass er jetzt in allen Bereichen so extrem erfahren ist, weil irgendwas muss man ja auch noch lernen so. so für mich ist der Punkt, glaube ich, dass man halt einfach die Chance hat, von jemandem zu lernen, der das wirklich gelernt hat und der weiß, wovon er redet. Und ich habe auch das Gefühl, dass es so ein bisschen über Freunde lernt man was. Und die wissen, also kennen sich gut aus, aber haben es halt auch nicht genau gelernt. Und dann spielt vielleicht auch immer so ein bisschen Halbwissen mit oder sowas. Das hat man schon immer so gemacht und so wird man halt perfekt ausgebildet. Also, ist, also vor allem würde ich mich einfach freuen, so eine Chance zu bekommen. Genau, das fände ich extrem cool,
0: genau. Gerade für Christoph beginnt jetzt natürlich der spannende Teil der Sichtung. Er muss genau auf die Athleten schauen. Aber er kennt auch die andere Perspektive, schließlich war er 2004 schon selbst im Kader.
5: Ich habe zu der Zeit, glaube ich, äh mit am meisten gelernt in meiner, in meiner alpinistischen Karriere, das war eine Zeit, da habe ich den Kader absolviert, die Sichtungen damals gemacht, wir hatten dann da zwei, ähm, ich war da in der Bergführerausbildung und in der Zeit war es noch so, dass ich tatsächlich äh, diese steile Lernkurve aber auch mit dem unheimlichen Stress verbunden habe, weil ähm, die, ähm, man will ja da, oder wie soll ich sagen, man wird in einer Tätigkeit geprüft oder beobachtet, und auch bewertet, die einem wahnsinnig wichtig ist. Alle, die jetzt da kommen, identifizieren sich weitestgehend als Kletterer, als Alpinisten und das ist dann natürlich sehr persönlich und für viele ist das auch eine Karrierechance, da in irgendeiner Form weiterzugehen und dann ist halt das schon nicht mal eben ein bisschen auf den Bolzplatz gehen und ein bisschen Sport machen, sondern es ist für viele wirklich ein ganz einschneidendes Erlebnis in der, in der Biografie und das nämlich mit, mit einer Ehrfurcht war und mit einem Respekt war und versucht dann auch dementsprechend die Athleten zu behandeln. Äh, die sind unheimlich mutig, indem sie sich schon mal dem Ganzen stellen, machen sehr sehr viele Athleten halt nicht und das nehme ich ernst und das ist mir wahnsinnig wichtig, dass die dann alle mit einem guten Erlebnis heimgehen. Gerade auch bei denen, und das sage ich wirklich mit vollem Ernst, gerade auch die Athleten, die dann vielleicht nicht mitgenommen werden auf die Reise, weil auch die waren da auch, die haben sich bemüht und vorbereitet und die haben auch den Mut gezeigt zu kommen. Und äh, vielleicht brauchen die sogar mehr positive Ansprache und Laufbahnbegleitung und Laufbahntipps als der Athlete, der das jetzt dann gleich äh, hier locker halt wegstemmt. Und das nehme ich wahnsinnig ernst. Einfach da jeden da abzuholen, wo er halt steht und so weit mitzunehmen, wie ich halt das kann und beeinflussen kann, wie ich halt kann. Aber es wird jeder halt auf Augenhöhe ernst genommen, das ist ganz wichtig. Und da ist auch dementsprechend der Trainerstab so ausgewählt worden, wo ich mir da sicher bin, dass das funktioniert. Ähm, zu meiner Zeit waren einige der Ausbilder noch militärsozialisiert worden äh, und waren halt auch Heeresbergführer oder ähm, in, in, in dem Bereich äh, ursprünglich mal tätig in meiner Bergführerausbildung. Ähm, auch in der Bergführerausbildung oder halt dann im Kader war es noch eine, andere, noch, noch eine andere Zeit, aber wir können heute natürlich da schon super drauf reagieren.
0: Das finde ich ganz spannend, das wäre auch jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, die du jetzt schon angesprochen hast. Das, ich meine, es ist ja dann doch fast 20 Jahre her. Ähm, was hat sich denn verändert in der Zeit?
5: Ja, danke, dass du mich jetzt nochmal daran erinnert hast. Sorry. <lacht> aber es stimmt, ja, es sind tatsächlich 20 Jahre. Ähm, also ich war vollkommen überrascht und aber auch begeistert, ähm, wie auch die Struktur beim, beim Alpenverein gewachsen ist und was da für eine Ernsthaftigkeit dahinter ist, mit welchem Commitment die Partner, äh, also die, die Sponsorpartner, ähm, da sich auch reinhängen, das war zu der Zeit noch nicht ganz der Fall. Ähm, da war das noch so in so einer Erprobungsphase und in einer, in einer Entwicklungsphase und ähm, also das ist halt mit dem Sport gewachsen, das finde ich eigentlich wirklich eine, eine, eine super Entwicklung. Ähm, die Trainingsmöglichkeiten der Athleten sind anders. Man weiß auch viel, viel mehr über halt das Risikomanagement und das Training im, im Klettern, im Bergsport. Und natürlich sind auch die, also die Schwierigkeitsgrade, über die wir jetzt sprechen, die die Athleten meistern, ähm, sind natürlich jetzt mittlerweile auch andere geworden. Und was es auch anders macht tatsächlich, ähm, ist die Medienlandschaft oder halt die sozialen Medien, die Informationsmöglichkeiten, die ich halt habe. Ich wusste damals, wo ich mich beworben habe, einfach nicht, was schon geht. Also wir haben halt dann da aus Zeitschriften ein paar tolle Artikel gehabt als Information. Heute werden die Athleten permanent äh, über Sachen befeuert, die halt tagtäglich in der ganzen Welt passieren. Und diese Informationsdichte ist natürlich auch toll, weil jeder halt sehen kann, sowas ist möglich, aber macht eben auch einen unheimlichen Druck, weil natürlich der Vergleich jeden Tag halt auch besteht. Das gab es zum Beispiel zu unserer Zeit halt noch gar nicht. Also wir hatten mit sozialen Medien, mit dem Internet, mit, äh, mit Instagram oder mit Facebook und so, hatten wir null Kontakt, das gab es noch gar nicht. Das heißt, wir waren Klettern, haben uns um uns gekümmert und danach gab es vielleicht ein Panorama, einen Kletternartikel und das war's. Aber wir mussten nicht äh, nach jeder Aktion, nach jeder, nach jeder Woche einen perfekt gestalteten Instagram-Feed liefern. Das ist ähm, war sozusagen auch eine freiere Zeit. Und da ist jetzt einfach eine neue Herausforderung als Trainer auch dabei, da die Athleten abzuschirmen, ähm, damit die auch auf eine gesunde Art und Weise lernen können. Und ähm, das ist total neu. Die ganz große Herausforderung ist eigentlich die, ähm, eben den Athleten oder die Athleten abzuschirmen gegenüber Druck von außen und auch Druck von innen. Der Druck von innen ist noch das mächtigere Thema, aber der entsteht auch dadurch, dass halt permanent Bilder, permanent Geschichten eigentlich greifbar sind und ähm, da immer wieder den Fokus auf sich selber zu lenken und zu sagen, ich mache das, was ich kann, also das ist meine Leistungsfähigkeit, meine Chance, mein Tag und ob da jetzt irgendwo am anderen Ende der Welt jemand was Besseres macht, spielt erstmal keine Rolle. Äh, ich werde die Athleten versuchen zu unterstützen, äh, trotz allem äh, rauschen im Hintergrund quasi, gute Entscheidungen zu treffen und sinnvolle, äh, nachhaltige Entwicklungen zu machen.
0: Du bist als Trainer schon eine zentrale Figur im Kader und musst dann eben mit solchen Dingen auch umgehen können. Welche Rolle hast du denn dabei?
5: Ähm, also, es ist natürlich eine andere Trainerrolle oder andere Coaching-Rolle als äh, der Fußballtrainer am Spielfeldrand. Meine Coaching-Zone ist halt ein Standplatz. Das heißt, ich bin immer in der Wand mit dabei, also so nah wie es geht, halt an der Wand mit dabei. Und das ist schon mal eine, eine besondere Situation. Es geht um Ausbilden, es geht aber auch als Backup zu funktionieren. Ich bin in der Notfall halt die Person, die halt dann da die Kühe vom Eis holen muss, technisch. Ich bin aber auch eine Firewall gegenüber den Athleten für Ansprüche von außen. Seien es mal, wenn. Medien anfragen, wenn Leute anfragen, wenn äh, Stimmungen sich entwickeln. Ich bin das Bindeglied zum, zum DAV, zum, zum, zum Verband oder zum durchführenden Verband. Ich bin der erste Ansprechpartner für die Sponsoren. es ist eine total äh, dynamische, dynamische Rolle. Aber es ist schon so, dass ich da ein bisschen mit Kettensägen jongliere. Also fünf Stück und alle laufen. In der, in der letzten Kaderzeit waren meine Gefühle eigentlich von einer maximalen Anspannung und Beklemmung, äh, auch einer Furcht, ganz klar. Bis zu der maximalen Freude eigentlich alles dabei. Prinzipiell versuche ich eigentlich schon, äh, ein professionelles Verhältnis zu pflegen, weil die, die objektive Distanz brauche ich auch, um halt einen guten Trainerjob machen zu können. Aber wir, wir wohnen wochenweise zusammen auf engstem Raum und machen extrem intensive Unternehmungen. Da bleibt es nicht aus, dass man auch mal sich menschlich ein bisschen mehr involviert. Ich meine, ich gehe ja nicht am Abend heim und äh, kann dann da entspannt Fernsehen schauen, sondern der Job ist schon sehr intensiv, das muss man sich schon mal bewusst machen.
0: Ist dein Job nach dem Kader dann einfach vorbei mit den Athleten und du beobachtest aus dem Hintergrund oder bleibst du mit denen auch in Kontakt?
5: Also jetzt habe ich mit äh, einem Athleten aus dem letzten Team noch intensiven Kontakt, ansonsten hat man es über die Nachbereitung von der Expeditionen eh noch zu tun. Man sieht sich ständig in, in, den, in den Bergen äh, durch Bergführerjobs oder durch die Bergführerausbildung. Ähm, aber ich verfolge das so aus dem, aus dem Hintergrund raus. Aber Leider, muss man sagen, ist der Job dann eigentlich nach den zweieinhalb Jahren dann abgeschlossen, ja. Aber
0: es ist das schön, dass die Bergwelt doch irgendwie klein ist und man sich einfach nicht verloren wird?
5: Das ist schon so. Also, das ist äh, klar, man, man geht da nicht mit dann fünf neuen Freunden nach Hause. Das ist jetzt auch gar nicht das Ziel. Äh, ich nehme meinen Job da sehr, sehr ernst, aber mir ist schon klar, dass dann die Leute gehen dann halt in ihrem Leben weiter und ich habe meins. Ich meine, mir ist zu Hause auch nicht langweilig. Äh, und das passt auch so. Aber wir, wir werden jetzt mal zweieinhalb Jahre zusammen gestalten und da freut es mich wahnsinnig drauf.
0: Was wünschst du dir denn jetzt ganz konkret für den kommenden Kader? Irgendwas, wo du sagst, wenn das passiert, dann äh, bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden.
5: Ähm, also ich wünsche mir auf der kurzen mittelfristig erstmal, dass wir ein Team bilden, wo der Prozess des Lernen, des Trainieren im Vordergrund steht, wo verstanden wird dass wir jetzt nicht morgen die top bringen, sondern dass wir einfach einen nachhaltigen Prozess anfangen werden. Und ähm, ich möchte mit den Athleten eigentlich zusammen eine Startrampe bauen. So also mal als Bild gesprochen, das habe ich mir ständig überlegt. Was, was sage ich da jetzt für ein Bild? Das Bild ist, ich möchte eine Startrampe bauen, von wo dann die Athleten sozusagen durchstarten können. Nicht mehr und nicht weniger ist der Kader. Das ist unheimlich wichtig. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Athleten, die aus dem Kader kommen, eigentlich die Top-Leistungen erst in ein, zwei Jahren nach dem Kader eigentlich bringen. Das haben jetzt alle Beispiele so gezeigt. Und wenn wir das gemeinsam verstehen, dass wir gerade eine Startrampe halt zimmern, um das vorzubereiten, dann bin ich gespannt, was in fünf Jahren passiert. Aber wir sind jetzt natürlich nicht ein Bayern München, wo ein neuer Trainer kommt und dann muss der sozusagen am nächsten Wochenende die ersten, die ersten Punkte mitnehmen sondern wir starten an und da müssen wir alle äh, voll dabei sein, Profis sein, aber auch ein bisschen geduldig sein. Das ist ganz wichtig. Das
0: war jetzt eigentlich schon ein total schönes Schlusswort. Auf eine Sache möchte ich nochmal nachfragen, weil du gerade gesagt hast, es soll eben nicht darum gehen, dass die Leute zu leistungsmotiviert sind oder jetzt schon die absolute Spitzenleistung bringen wollen. Kommt es vor?
5: Ja, also mal ganz, mal ganz platt gesagt, das sind ja alles Anfang 20-jährige Testosteronbomber, in einem Gruppen-Szenario, die wollen alle am besten morgen Topleistung bringen. Und das werden die auch tun. Die werden das, was sie jetzt gerade können, halt auch abrufen. Und das, das, da will ich auch gar nicht im Weg stehen. Ich finde Leistung an sich nichts Schlechtes und sogar strebenswert. hundertprozentig. Um halt als Alpinist nachhaltig gut zu sein, da müssen wir halt einen längeren Prozess anfangen. Und da müssen wir uns gemeinsam darauf einlassen. Aber wir werden garantiert, und da bin ich auch sehr gespannt, was, dann, was wir dann berichten können, und wir werden auch während der Kaderzeit garantiert tolle Ergebnisse abliefern. Was dann aus den Athleten halt in den Jahren drauf wird, da bin ich dann eigentlich erst richtig gespannt.
1: Das war Markus Grübel mit Eindrücken vom Sichtungscamp des Expert-Kaders im Allgäu. Wir dürfen gespannt sein, wie es mit dem jungen Team weitergeht wer es in die Endauswahl schafft und welche spannenden Abenteuer sie noch erleben werden. Apropos Abenteuer, der Frauenkader ist am 11. Juli übrigens auf seine Abschlussexpedition nach Grönland gestartet. Wer mehr darüber und auch den Expatkader allgemein erfahren möchte, der schaut einfach auf alpenverein.de slash expatkader. Den Link packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Zum Schluss möchten wir noch Danke sagen, und zwar unseren Partnern Mountain Equipment, Edelried und Katadin. Die tragen dazu bei, junge AlpinistInnen zu fördern und für alle Herausforderungen in den Bergen vorzubereiten. Und ohne diese Unterstützung wäre der Expertkader nicht realisierbar. Das war's. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.
5: Der Berg-Podcast.